0: si son amables de seguir con sus listas la lectura de este pasaje de las Escrituras. Lucas, el capítulo 10 y el versículo 17. Dice la palabra de Dios. Volvieron los setentas con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos como sugerencia de título para este mensaje he escrito tres posibilidades una es vale más ser salvo que hacer milagros Vale más ser salvo que hacer milagros. Otra posibilidad es el gozo más importante. El gozo más importante. También puede ser felicidad total. Felicidad total. A siguiendo con nuestros estudios de Lucas, esta tarde vamos a meditar en el pasaje que leímos, de Lucas 10, 17 al 20. Realmente el corazón del mensaje es el versículo 20, pero vamos a comenzar con el versículo 17 para entender bien el contexto. Vean, Lucas capítulo 10 y el versículo 17. Volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahora, los setenta son discípulos que habían sido enviados como misioneros a varios pueblos de Israel. El Señor no tan solamente tenía doce discípulos, doce apóstoles, había otros discípulos, cientos, muchos, nos dice Juan capítulo 6, aquí se menciona a setenta que Él había designado. De hecho, leamos el versículo 1, Lucas capítulo 10, versículo 1, nos dice, nos explica de estos discípulos y su obra, después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, añades lo por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y viendo lo que os den, porque el obrero es signo de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, él lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, «Se ha acercado vosotros al reino de Dios». Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, «Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los acudimos contra vosotros» pero eso sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad Ahora nuestro texto nos dice que al volver de esa misión los setenta volvieron con mucho gozo vinieron muy emocionados muy alegres su ministerio fue un éxito total tanto dicen ellos que aún los demonios se les sujetaron no lo podían creer bueno, eso quiere decir que los demonios sujetaron quiere decir que no solamente sanaron a los mancos a los ciegos a los leprosos pero también a los endemoniados algo increíble ¿se acuerdan? un, un tanto antes había una persona bueno, un joven endemoniado y el señor dijo esta clase no, no sale más que con oraciones ¿Y uno, ¿se acuerdan? y para ellos es, es, es increíble, era algo increíble estaban gozosos estaban alegres estaban muy emocionados bueno ante este versículo en sí podemos Subrayar que el Señor ama a su pueblo. Él envió misioneros para que prepararan el camino del Señor. Él iba a predicar, Él iba a enseñar. Los discípulos iban con esa misión. El Rey se acercaba a esas ciudades, a esos pueblos, y ellos tenían que arrepentirse y creer el Evangelio, creer que Cristo venía a salvar a pecadores. De eso se trataba su misión. Ven conmigo Marcos, el capítulo 1, nos explica de esto. Cuando ellos iban a predicar que el reino se acercaba, ¿de qué, de qué, de qué se trataba esto? Marcos capítulo 1, el versículo 14, nos dice así. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido... Y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Cristo de los discípulos en esas ciudades y en esos pueblos? Arrepentíos y creen en el Evangelio. Esa era la misión, ese era el propósito de ese viaje misionero. El rey venía, Cristo venía, tenían que arrepentirse. Y precisamente, este era el problema de los discípulos. Llegaron muy gozosos, pero no porque habían compartido el Evangelio, Llegaron muy alegres y emocionados, no porque la gente había, se había arrepentido y había creído. No mencionan nada de eso. Su alegría era por los milagros, las sanidades, que los eh, demonios habían salido, los exorcismos, en otras palabras, y como que tenían cierta soberbia, cierto orgullo. No mencionan nada de la gloria de Dios. Los demonios se nos sujetaron a nosotros, hicimos esto y, y es por eso que el Señor dice lo que dice en esos versículos. Ahora, en el versículo 18, tenemos algo un tanto enigmático. Ve el versículo 18, Lucas 10, 18. Nuestro Señor Jesucristo, cuando los ve así, ve su corazón, ve sus actitudes, Él les dice, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo está hablando, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, esas palabras son un tanto enigmáticas, les voy a decir la verdad, hay varios comentaristas, varias interpretaciones. Hay, hay unos que, que creen que el Señor se refería cuando el diablo cayó por primera vez, cuando fue expulsado del cielo, es posible. Otros creen que el Señor Jesucristo se refiere a cuando el Señor venció al diablo en el desierto, en Mateo 4, el Señor venció a Satanás, en Mateo 4, en todas esas tentaciones, él salió victorioso, el diablo cayó otros creen que se refiere a la hora de Cristo en esos días, sus milagros sus predicaciones, por supuesto su muerte en la cruz hizo que el diablo cayera Juan, nos dice en primera de Juan que Cristo vino para destruir las obras del diablo él lo venció ciertamente en la cruz, él hizo que cayera tan rápido como el rayo cae del cielo, ahora cualquiera que sea la interpretación vemos aquí dos cosas claramente la primera es que Cristo vio al diablo caer. Cualquiera que sea la interpretación, es cierto que Cristo vio al diablo caer. Bueno, nosotros no vemos al diablo caer. Nosotros no vemos al diablo caer, nosotros no somos Dios. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios tiene el poder para expulsar al diablo. Solo Dios puede ver eso. Nuestros ojos no son espirituales. Nuestros ojos son carnales. Nuestra visión humana es muy, muy limitada. Hace un par de semanas, después de Navidad, porque Alan recibió como regalo de su tío de California un helicóptero. Un helicóptero eh, que es inalámbrico y, y vuela eh, con rayos infrarrojos. Ya no saben qué inventar, ¿verdad? Vuela con rayos infrarrojos. El caso es que Alan un día me dijo, ¿verdad papá? Ve mi helicóptero, ve el mecanismo con tu celular, con la cámara de tu celular, ve el helicóptero. Y saqué mi celular inteligente y me puse a ver con la cámara el helicóptero, ¿Y que no saben qué vi. Vi los rayos infrarrojos en mi cámara, no los veía yo normalmente, pero mi cámara podía ver esas manchas azules que guiaban al helicóptero. Mi cámara del celular puede ver cosas que yo no veo ciertas ondas magnéticas, ópticas, los físicos pueden explicar aquí, hay cosas, muchas cosas que no vemos, mi cámara sí las ve, ciertas cosas por supuesto. Ahora, si nosotros tuviéramos ojos espirituales, si nosotros tuviéramos ojos angélicos o celestiales, podríamos ver cosas a nuestro alrededor, como el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan del siervo? Vamos a primera, segunda de Reyes, capítulo 6, qué impresionante esta historia, Segunda Reyes capítulo 6, voy a comenzar a leer el versículo 8 para los que no conocen la historia. Segunda Reyes capítulo 6 y el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van por ahí para ahí, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo no me declararéis vosotros quién de nuestros eh, quién de los nuestros es del de Israel, que un espía entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él le dijo, y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, He aquí que él está en total. Entonces envió al rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí que el ejército tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Tuvimos ojos celestiales. Espiritual. somos espirituales, somos evangélicos. Veríamos mucho más cosas aquí. En 1 Corintios 11 nos dice que los ángeles están en el culto de los cristianos. Cuando vamos en la calle, cuando vamos en el camión, ahí van los ángeles a nuestro alrededor. Veíamos a ver cosas increíbles de la protección de Dios. Pero el punto aquí, volviendo a Lucas capítulo 10, el punto aquí es que Cristo es Dios. Él ve la realidad total él ve los grandes acontecimientos históricos cósmicos por así decirlo los grandes acontecimientos espirituales que controlan nuestras vidas y lo que va a pasar en toda la eternidad en toda la historia él ve eso él vio que Satanás cayó y este, esta visión de nuestro Señor Jesucristo no es tan solamente de percepción de óptica es más, mucho más que eso es visión de predestinación por así decirlo lo que Él quiere ver, se hace. ¿Entienden esos diólogos? Lo que Él quiere ver, pasa. Esa es la visión de Cristo. Otra cosa que es clara en este versículo es que el diablo cae. El diablo no vence el diablo cae el diablo es expulsado castigado, encadenado el diablo no está en control es malo por supuesto malísimo, cruelísimo es un león rugiente pero está encadenado hay quienes hacen el diablo más poderoso que Dios diciendo, si te da una enfermedad es que es el diablo si te pasa algo malo, es que el diablo es como si Dios estuviera atado de manos si y el diablo tuviera más poder que él como si Dios no estuviera supervisando tras el, tras el telón y controlando absolutamente todo. Hermanos, Dios está en el trono, no, el diablo. Dios es omnipotente. El diablo cayó fácilmente. Claro, sí, el diablo está vivo y activo en el planeta Tierra. Pero Dios más. El diablo no vence. El diablo cae. El diablo es expulsado, castigado, encarnado. Y es por eso que el Señor nos puede prometer, vean el versículo 19, Lucas 10, 19 y e aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará citando probablemente ahí el Salmo 90, 91 y e aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará ahora podemos tomar esas palabras literalmente y pensar en el caso de Pablo en Malta ¿Se acuerdan? En niños, eh, eh, el apóstol tomó una serpiente, las personas alrededor pensaron que iba a morir porque la mordió la serpiente y eh, pensaba que eh, iba a caer muerto, pero no cayó muerto. Podríamos poner eso como ejemplo, si ustedes no conocen la historia, está en, en, en Hechos capítulo 28. Y aquí podríamos también apuntar, vean conmigo Marcos 16, los últimos versículos de Marcos 16. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Marcos 16, el versículo 17, estas señales, estos milagros, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vienen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, hay que tomar en cuenta que estas señales, estos milagros fueron prometidos a los discípulos para confirmar su palabra. En ese tiempo la iglesia primitiva, por así decirlo, apenas iba comenzando, no tenían ni la Biblia. Y es por eso que en el versículo 19 dice, Marcos 16, 19, el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. De eso se trataban esos milagros en las señales, ¿sabes? para confirmar la palabra apostólica. En ese tiempo no, los cristianos no tenían la Biblia completa y por eso tenían esos milagros, esas señales. Y, y creo yo que es una necedad, no hay otra palabra, ahora mejor hay una palabra más fuerte. De aquellas iglesias sobre todo en el sureste de Estados Unidos, existen estas iglesias, llevan a sus cultos víboras, no sé, las compran o, o las capturan, es, serpientes y víboras, y víboras, y llevan a los cultos, el pastor ahí llega con una víbora, se la ponen alrededor del cuello, la están en los brazos, pensando ellos que así obedecen al Señor y no les va a pasar nada. Ahora, por supuesto, eso no es la manera bíblica de adorar a Dios. Eso no está en la palabra de Dios. Y por cierto, algunos pastores y hermanos de esas iglesias han muerto envenenados, muertos por el veneno de esas serpientes, eso es una necesidad eso no, esa no es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la promesa para nosotros es que el diablo como dice en Primera de Juan, no nos toca Primera de Juan 5, la promesa es, está en el, que en el poder del Evangelio y la sangre de Cristo, venceremos al diablo que el diablo realmente no nos puede dañar, aún las cosas más malas que nos sucedan, Dios las guiará para, nuestra, para nuestro bien el diablo trató de dañar a Job. ¿Y, ¿Y cómo lo maltrató? Sus hijos, sus propiedades, su salud, todo lo quitó. Pero lo último no lo dañó, resultó para su beneficio espiritual. ¿Y cómo lo prosperó Dios? Ustedes saben, Y como lo dice por supuesto Santiago, a lo último fue para mostrar la gran compasión y misericordia y soberanía del Señor. Pero subrayen de nuestro texto de, de Lucas, ahí 10 la última parte, el versículo 19 y nada os dañará y nada, esto es como acabamos de cantar una de esas grandes y fieles promesas como, como dice San Pedro una preciosísima promesa ante cualquier noticia o cuando el doctor te diga de alguna enfermedad que tienes o ante cualquier angustia o, entre, o cualquier accidente nosotros podemos decir, recordar y nada os dañará porque aún la muerte es ganancia. Nada nos puede dañar. Ahora si llegamos al corazón del mensaje, el versículo 20. Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Véanlo por favor, Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor reconoció el problema de los 70, reconoció esas actitudes equivocadas. Sabía que se estaban regocijando por cosas secundarias, no por las cosas primarias. Se estaban regocijando por logros de su ministerio en vez de regocijarse del poder del Evangelio. Ahora, por supuesto, no está mal que se contentaron por las personas sanadas. No está mal que se regocijaron por los milagros. No está mal que estaban contentos porque los demonios se expulsaron. Por supuesto, eso no estaba mal. Lo que estaba mal era olvidarse de gozarse por las cosas más importantes. Lo que estaba mal era concentrarse tanto en sus logros, en sus milagros, que se estaban olvidando que... Realmente la única cosa, la cosa más importante que debe dar más gozo era la salvación de sus almas y la de los que los oyeron. Eso es lo más importante y lo que realmente debió de haber producido gozo en sus vidas. Por eso el Señor les dice, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque Dios tiene un libro en el cielo. Donde están apuntados sus elegidos, donde están apuntados los que se arrepienten y han creído en Cristo. A ese libro se le llama el libro de la vida. Lo menciona, por cierto, Moisés, lo menciona Isaías, lo menciona Daniel, se lo menciona el autor de Hebreos, se menciona también en los Salmos. San Pablo dice en Filipenses 4, «Te ruego también a ti, compañero fiel» que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida ¿de qué es este libro? ¿de qué está hablando? Apocalipsis, curiosamente es el libro que más lo menciona vamos a Apocalipsis, no vamos a anotar todos los versículos pero ven Apocalipsis 13, 8 para mí ese es el versículo más importante de esto, Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8 el último libro en la Biblia Apocalipsis 13, y ven el versículo 8. Muy bien, aquí está hablando de, de la bestia, la adoración del dragón. Y luego nos dice el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué glorioso es este versículo. Tremendo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto quiere decir que... Nosotros, los cristianos, los creyentes, no adoramos la bestia, no adoramos al diablo, no adoramos al dragón. Si estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, y estamos escritos ahí por el Cordero. Porque él fue inmolado, sacrificado. Y teólogos noten que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. La cruz, el Calvario, no fue sorpresa para Dios. Ya estaba todo decretado y planeado. Y en la dimensión de Dios, por así decirlo, ya he hecho. Y por eso el libro de la vida fue escrito. Vean también Apocalipsis 20.15. Apocalipsis 20.15. Leímos en días pasados el versículo 13. Bueno, el versículo 12, vamos a empezar. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Es el juicio final. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esto quiere decir que si uno está inscrito en el libro de la vida, no es lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasa con esa persona? Nos dice el capítulo 21, ¿qué pasa con esa persona? Nos habla del cielo nuevo y la tierra nueva, nos habla de Jerusalén, la nueva Jerusalén, nos habla de eh, esa ciudad increíble con, eh, con puertas que son toda una perla, puertas, las calles de oro, todo eso tan glorioso del cielo, lo pueden leer. A lo último nos dice el versículo 27, Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero está en él y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara y de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos debe de causar gozo. Es, nuestros nombres están inscritos en los cielos y eso es lo que pasa si nuestros nombres están inscritos en los cielos seremos salvos de la ira venidera tenemos vida eterna con Dios, estaremos en gloria en la ciudad celestial con los justos esos perfectos, como nos dice Hebreo, citando ahí el libro de la vida también. Estaremos con los primogénitos, estaremos con nuestros parientes que han muerto en Cristo, estaremos con nuestros amigos y todos los cristianos en la armonía perfecta, total. Pero sobre todo, hermanos, y es lo que quiero sobre ello esto el hecho de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida es porque el Cordero fue sacrificado por nosotros por así decirlo con su sangre le escribió nuestros nombres en el libro de Dios y nadie puede borrar nuestros nombres por pura gracia por lo que Cristo hizo por nosotros estaremos a Él y le veremos Postrados y adoraremos ante tan increíble preciosura hermosura de la ciudad, pero lo que más nos va a emocionar, lo que nos va a dar la felicidad total por toda la eternidad, es que le veremos a Él. a claro. Es por eso que el Señor les dice: No se regocijen de esos milagros, esos logros ministeriales. Regocijense que sus nombres están inscritos en el libro de la vida ahora Santiago nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores ¿cómo podemos ser hacedores de nuestro texto? número uno usted debe de asegurarse que su nombre está inscrito en los cielos si su nombre no está inscrito en los cielos su nombre está inscrito en el infierno ahora eso quiere decir que esto es lo más importante del mundo no hay nada como esto esto se trata de tu alma, de tu vida por toda la eternidad hoy arrepiéntete de, de, de tus pecados, de tus maldades de tus vicios y cree el mensaje de la Biblia acerca de Cristo hoy concientízate hay vida después de la muerte hay un cielo hay un infierno usted no quiere su nombre en el infierno, usted quiere su nombre en el cielo tengo miedo a, decir, a, a decirlo y a lo mejor después voy a pedir que lo quiten del internet. Piende por unos momentos. Si el cielo no existe, Dios no existe, el infierno no existe, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? Creyendo y viviendo Conforme a este libro, aunque no existe el cielo, ni Dios ni el infierno, pero ¡ay de ti! ¡ay de ti! Porque el cielo es verdad, Porque el infierno es verdad, y Dios es verdad. Entonces sí, entonces sí, ¿cómo lo vas a lamentar? cerrando el paréntesis hoy acércate a Cristo hoy decide de corazón aprender de él lee la Biblia y ora hasta que encuentres paz con Dios lo más importante que te asegures que tu nombre está inscrito en el libro de los cielos número dos como creyente usted debe estar sumamente contento porque su nombre está inscrito en los cielos si usted no está contento y alegre y gozoso, es porque no lo sabe, no lo cree, no sabe qué gran bendición es estar escrito en ese libro, no ha considerado lo profundo que es el abismo eterno del cual Dios nos sacó, y qué tan alto y precioso es el cielo eterno. Usted no se ha emocionado con la hermosura, la majestad y la santidad de Dios, el deleite, la armonía, el placer de estar con Él. Vale más que mantengamos, hermanos, ese condenamiento, ese gozo, leyendo, aprendiendo, escuchando el Evangelio, orando, participando en los sacramentos. Porque a lo último eso es lo que nos ayuda, a tener gozo ante cualquier circunstancia, por más fea, por más trágica que sea. Es como podemos tener sumo gozo en las tribulaciones, como nos pide Pedro. Ante cualquier angustia y necesidad, podemos recordar lo más importante en mi vida, en mi alma es que yo tengo asegurado el cielo, la gloria mi nombre está escrito en los libros de Dios Si me pasa esto si me muero de cáncer si me pasa esto a mí con el accidente si me quitan la casa si me quitan el trabajo pase lo que pase lo más importante yo lo tengo mi nombre está escrito en el cielo y eso es lo más importante lo más precioso y lo único pálido a lo último en la eternidad número tres usted debe gozarse en su salvación más que en cualquier otra cosa el mundo la mercadotecnia del mundo el diablo son expertos en hacernos pensar que la felicidad se encuentra en las cosas la felicidad se encuentra en los talentos la fama, el éxito aún nos puede decir los logros cristianos como cayeron esos discípulos en la trampa y nosotros también podemos caer en esa trampa Puede ser que nos pongamos muy contentos con un carro nuevo, un celular nuevo, que nos salió un proyecto en el trabajo, nos sacamos 100 en el examen, o okay, que logramos algo por el Señor, y nos ponen muy contentos, pero ¿qué pasa si no tenemos esas cosas? Si no tenemos un carro nuevo, si no logramos nada, si sacamos un 60 en el examen, ¿qué pasa? Se nos... Se nos el gozo, no nos el condenamiento, la alegría, y hasta caemos en depresión, ¿sí o no? Por cosas, por logros mundanos, aún por logros supuestamente cristianos. Hermanos, a lo último, debemos alegrarnos en nuestra gran salvación, reconocer que eso es lo máximo, lo mejor. Ser sano es más importante que tener una casa nueva, un patrimonio familiar. Ser sano es mucho más importante que tener el don de hacer milagros. Hay de pensar eso. Ser sano es mucho más importante que tener el don de hacer milagros. De decirle a un ciego, ve y que vea. De decirle a un muerto, levántate y que resucite. Ser sano es mucho más importante y valioso y glorioso que eso. Algunos de los setenta hicieron esos milagros, y ¿saben qué? No entraron al reino de los cielos. Judas, iscariotes, ciertamente no está ahí. Siempre me ha impresionado mucho, el, 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 muchos de Mateo 7, de los, los de los de ellos los voy a volver a decir. ¿Cómo me impacta Mateo 7? Nos dice el versículo 21 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos Mateo 7.22 muchos Qué triste, qué trágico está muchos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y el Señor no niega los milagros no niega el profetizaron no niega eso ¿cuál era el problema? entonces les declaré nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces la lección es hermanos lo que nos debe dar gozo a lo último alegría, condenamiento no son ni los logros cristianos ni los éxitos cristianos sino la gran bendición de nuestra salvación. Que por Cristo hemos sido declarados justos, aunque somos pecadores. Que hemos sido perdonados, aunque somos pecadores. Por lo que hizo Cristo en la cruz, Él nos llevará a la gloria. A lo mejor usted no tiene ningún éxito como cristiano, ningún logro como cristiano déjame decirle esta tarde eso es secundario eso no es esencial solo una cosa es necesaria estar inscrito en el libro de la vida hermanos hay que tener mucho cuidado con esto especialmente en nuestros días como cristianos porque hay muchos cristianos, creyentes que tienen su gozo basado en los logros en los sentimientos y si no tienen esos logros se apagan, se frustran, creen que la cristiandad es una y Dicen, No, no. ¿Por qué? Bueno, si no tienen esos logros emocionantes, música emocionante, mucha gente, actividades emocionantes, se les acaba el costo. Se les acaba la cristiandad. ¿Por qué? Porque su cristiandad son emociones, actividades. Su cristiandad es éxito y logros. Y aún así milagros. Cuando Cristo dijo, eso no es la cristiandad, eso no es lo más importante. El gozo real, la felicidad total está en que nuestros nombres estén escritos en el Libro de los Cielos. Eso es lo más importante y lo, el gozo real. O la pregunta práctica que tiene esta tarde es, ¿qué te causa el gozo? ¿Qué es que te alegraría? ¿Qué, ¿Qué realmente te haría feliz? ¿Tener mucho dinero un millón de dólares en una inversión? ¿Diez millones de dólares? ¿Sería realmente gozoso. Una medalla de los Juegos Olímpicos, una medalla olímpica, ¿eso te, qué sería lo máximo, lo que te causaría realmente gozo? premio Nobel... química... 2013... un Lamborghini... diablo rojo... Lamborghini... que salgas en el periódico... todos los días... todos te reconozcan en la página social... la glamorosa... Dulcinea... el caballeroso... guapísimo... ser presidente de la república... Ser una princesa. ¿Cómo se llama la princesa de Inglaterra? Kate, ¿cómo? Kate. 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 ¿Ser una princesa? ¿El emperador de Japón? ¿Qué realmente te... Te emocionaría, te excitaría, te... Un éxtasis que te durara toda la vida. ¿Qué sería? Despierta. Ve la eternidad. Esta vida no es nada. Lo mejor, por supuesto, es ver la hermosura de la cruz. ¿Cómo es que por la cruz, el sacrificio, Cristo el Cordero inmolado, tenemos todos los pecados perdonados y Cristo nos lleva a los deleites eternos de un placer de estar con un Dios vivo y real por toda la eternidad y piensa hoy yo lo tengo eso en Cristo por gracia por su amor eterno Él me inscribió en el libro de Dios número 4 usted debe de confiar que Cristo vino para ver al diablo caer. Y el diablo cayó. Nada nos va a dañar. No tenemos por qué temer a los demonios, a las brujerías, a las supersticiones. No tenemos por qué temer... Estaba tratando de me acordar la palabra. Ustedes ayúdenme. Hay unas personas que quieren hacerse limpias porque los han... ...embrujados. Sí, hay otra palabra, no me pude dañado, que, que una bruja o algo, que te va a pasar esto malo y ahí está, con mal esficio, mal de ojo otra palabra, bueno, no importa esas cosas, brujería no no no, no es bueno saber, de todas maneras que, que, que pusieron un pollo muerto ahí enfrente de tu casa esto no se ve tanto aquí, pero en el sur y en la República Dominicana en Cuba, en Haití, esto es horrible esto de la brujería es horrible hermanos, confiemos en la obra de Cristo Él venció al diablo ciertamente a lo mejor caemos en tentaciones y puede causar problemas y angustios en el mundo pero Dios lo supervisa, lo controla, lo limita y a lo último, Él nos va a perfeccionar y la verdad eterna es que nosotros vencimos al diablo en Cristo cada día como cristianos mejoramos progresamos en la cristiandad Dios nos ayuda por su gracia y gran amor el diablo no va a ganarnos él no va a permitir que el sacrificio de la cruz haya sido en vano. Imposible, imposible. Pero en último lugar, usted debe de evangelizar para que otros tengan el gozo de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ustedes deben de evangelizar, proclamar, arrepentirse, creer el Evangelio, invitar a Cristo para que ellos también tengan en este gozo. La semana pasada escuché a un filósofo, un filósofo de apellido Orozco Mollinger, decir que Dios nos puso aquí en este planeta para ser felices y para hacer a otras personas felices. Y dijo, entre más felices las hagamos a estas personas, más felices vamos a ser nosotros. Ahora, no tengo problema con esta filosofía. Es un tipo de hedonismo, se dice hedonismo cristiano, Piper. Un predicador uh, que enfatiza mucho esto. No tengo problemas con esa filosofía de la felicidad cristiana y el gozo si está basada en el Evangelio, en Cristo, en la gloria de Dios. No tengo problema con eso. Pero la verdad, lo último, eso es cierto. Compartamos, hermanos, invitamos a los demás para que ellos también tengan el gozo de que sus nombres están inscritos en el libro de los cielos. Porque el último es la única manera que van a encontrar la felicidad eterna y la felicidad total. En último lugar, usted debe de agradecer y alabar a Cristo porque es por Él que estamos inscritos en el libro de la vida. Es por Él, es por Él, escogidos en Él. Es por puro amor de Dios que Él mandó a su Hijo para ser inmolado para que nuestros nombres fueran escritos en el libro de los cielos. Vivamos mañana, vivamos hoy, esta semana, vidas que demuestren ese agradecimiento y esa alabanza y oración, y que nuestro gozo a lo último está en Él. Él merece toda la gloria. Por Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, estas grandes y fieles promesas del Evangelio. Devuélvenos, Señor, el gozo de la salvación. Si hay alguna persona aquí que ha perdido ese gozo, esta tarde, esta noche, Señor, aplique esas verdades a su alma. Recuérdenos, Señor, el Evangelio, la muerte de Cristo, el cielo. En esta vida tan seca, rutinaria, pesada, angustiosa, Oh, Señor, necesitamos el Espíritu Santo que nos conmueva estas verdades del Evangelio. Sálvanos, Señor, transfórmanos por Tu gracia. Ayúdanos a creer. Creemos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Espíernos en Tu paz y en Tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.